0: Hei, takk for at du har lyttet til en podcast fra Christian Sand, Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no. Hvordan har du dag da? Fint å se deg. Det er riktig store møte i dag. Det blir vel noen timer senere. Her er det rygget til gospelkonsert. Det blir nok Veldig, veldig bra. Vi er glade for gospelkoret, er vi ikke det? Ja, det betyr mye i menigheten og langt utover. Men nu er det Guds kjeneste, og vi er samlet her for å feire det som Gud har gjort i vår liv, og det han kaller oss til. Og som Bjørn Stian har sagt, så skal det handle om å være forvaltere också i formiddag, og forvaltere av tid. Og vi skal da begynne med å lese var Jakobs brev kapitel 4, og fra vers 13 for sammenhengens skyld. Der står det i Jesu navn. Og nå, dere som sier, «I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger.» Og så vet dere en engang hvordan livet deres blir i morgen. Det er jo bare en røyk, synlig en kort stund, og så borte. Ja, det var teksten. La oss be. Herre, vi ber at du skal uh, tale til oss. Og vi ber om at... Uh, vi också dette møtet ska få del i noe som kan få betydning utover den tiden vi er sammen, men som kan være med å forme vårt liv. Amen. Ja, kom det litt brått på at det skulle opp. Jeg hadde ventet at det skulle være noen flere sanger. Bjørn Stian, hvis du kan har hentet den i sekken min, så har jeg noe oppi den. Den ligger rett der. Så kan dere lure på vad som er i sekken. Der er det litt av hvert. <laughs> Ikke <verd å> <laughs> Så Bibelen sier at eh, tiden vår her på jorden er som en røyk. Livet vårt er som en røyk. Synlig en kort stund overfor og så borte en kort stund. Jeg må jo si det at eh, i mange år av livet mitt, så eh, hadde jeg ikke noe sånn spesielt forhold til den teksten der. Jeg tenkte, jeg har et hav av tid. Livet det er altså så langt, tenkte som ung man I dag er jeg 66, og så ser jeg at, eh, hm, du verden så fort, disse årene har gått. Forventet levealder for kvinner i Norge, vet dere hva den er? Noen av 80. Jeg har lest, i alle fall in 2020 var det 85 år som var forventet levealder. Mennene, de lever nok litt mer usynt, jeg vet ikke, lever kanskje litt hardere, jeg vet ikke hva, hva det er med mennene. Men forventet levealder er 82 år, litt kortere det. Hvis vi gjør live om, noen har levd lengre enn det her, enn 82, men er det godt å vite at har slått det nære der. Men hvis vi gjør live vårt da, om til et døgn, til, hvis vi gjør om til 24 timer, hva er klokka di nå? Ja, er det noen som er 22 år her? Nei, det er bare så vidt. Da er klokka seks på morgenen. Da er det ikke tid for å stå opp enda en gang. Vi kan slappe av litt til. Er du 29? Er det noen på 29 her? Det er bare så vidt det å, tror jeg. Hva er klokka dagen? Da er en 8 på morgenen. Da går eh, vekkeklokka. Det er tid for å stå opp. 29 år? Ja, virkelig. Da er det tid for å ta fatt på arbeidsdagen. Er du 36? Da er klokka blitt 10. Er du 50? Har vi noen på 50 her? Ikke? Hva er klokka da? Du er 50. Gratulerer med dagen. Da er klokka de to på ettermiddagen. 14. Er du 64? Ja, jeg, begynner, jeg har jo passert det i dag. Jeg er 66. Er du 64, så er det 18. Og um, for meg da, så er det blitt 18.30. Är du 74? Nei, ja, klokka er snart 21. Så stopper vi der. Men, men var ikke det klokt? Noen sa det var veldig bra du stopper akkurat her. Men den er en annen måte å illustrere dette herre på. Det var en herre i menigheten som var den jeg i sted, så jeg måtte spørre til sekken. For vi kan jo gjøre livet vårt om til centimeter. Og så kan vi tenke et metermål på hvis vi sier da for eksempel, jeg setter den på meter, det er der. Og hvis vi sier att livet vårt, ett år är 1 centimeter, da är jeg, der er 60, da är jeg kommet dit. Og är er det 100. Min far han er 93. Da så hvis at jeg lever så lenge, så han har ikke tenkt å legge inn årene i hans, han skal bli 100 det er jeg helt sikkert, men vi jeg lever dit da, så er det veistukket der som jeg har igen. Så kan vi jo tenke at, uh, da kan vi få litt høye skuldre, det begynner jo å bli litt kort tid igjen nå. Da er saken den, det må vi huske på, at uh, livet her på jorden, det er ikke allt. Evigheten, altså livet her på jorda, det er 80-90 år. Men evigheten er billioner av år. Dette er bare barnehagen. Dette er oppvarmingsbandet som vi får lov til være med på. Konserten begynner først i evigheten. Det vi driver på med nå, det er øvelseskjøringen. Ser du? Og hvorfor jeg tok dette målbanet her, och ikke en vanlig metamål, det er jo det at det her, hvis jeg åpner den, så skjønner du at jeg skjult mer i, i, i den her. Här kan vi bare strekke ut og strekke ut og strekke ut og strekke ut. Du tenker at, at det livet liksom, det er, er slutten om man når liksom forventet levealder og rundt det. Nei, Nej, nej, Det er ikke sånt. Dette, er bare begynnelse. Likevel så er det da sånn at, eh, i dag begynner resten av vårt liv her på jorda. Det kan vi være enige om. I dag begynner resten av vårt liv. Vi vet ikke hvor lenge vi skal leve her på jorden. Vi vet at det vil strekke sig ut i evighet oss evigheter, og som jeg har sagt mange ganger, og det tror jeg på av hele mitt hjerte, når jeg lukker øynene fra siste gang her på jorden, da er det bare for å dem igjen hjemme Jesus. Det tror jeg på. Hele mitt hjerte. Derfor er det ikke skummelig å bli gammel. Noen synes det er skummelig å bli gammel. Og noen synes synd på de døde, står det i Bibelen. Det er synd på de døde. Har du lest det noen sted? Det står, salige er de døde. Paulus sa, jeg har lyst til å fare her for å være med Kristus. Det er så mye, mye bedre. Så, Tiden går ikke, tiden kommer, det beste ligger foran. Men ok, nå skal vi ha fokus på det som er tema. Hvordan uh, være gode forvaltere av tiden som vi har her på jorden? Og da er det fire spørsmål som kan være til hjelp. Og nå får vi se hvor god tid de har til oss å så berøre alle de. Men de fire spørsmålene er, som du, du kan tenke over, som vil være viktige når du tenker, i dag begynner resten av mitt liv. Hvordan skal jeg bruke tiden? Hva ska være ditt livs sentrum? Og to, hvilken karakter skal du utvikle? Tre, vad ska du bidra med? Fire, vilket budskap skal lyde fra ditt liv? Det er viktige spørsmål. Og svarer du godt på det, si, så vil den tiden som ligger foran, kort eller lang, være veldig meningsfull og betydningsfull for dig. Så vi får la Bibelen være vår guider når vi skal svare på disse spørsmålene. For det første, hva skal være ditt livssentrum? Det står i Markus 12, 28, at en fariseer, eller, eller person i alle fall, kommer til Jesus, og så spør han, «Hvilket bud er det første av alle?» Jesus svarte, «Det første budet er dette. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en.» Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel, og av hele ditt sinn og av all din kraft. Det andre dette, du skal elske din näste som deg selv. Ikke noe annet bud er større enn disse. Så hva er det første bud? Hva er det største bud? Jesus sier, du skal elske Herren din Gud. Det er det første, det er det største. Så da tenker som så. Om vi ikke får gjort så mye annet da, på den levetiden som vi har igjen, så sørg i alle fall for at, at du får tid til dette, og elske Gud. For Jesus sa, det er det første, og det er det største. Rett etter at Jesus svarer på dette spørsmålet i Markus 12, så fortsetter han en undervisning, Egentlig om seg selv, han fortsetter en undervisning om Messias. Og så sier han, de skriftlærde tenker for smått om Messias, hører man sier. Og nå er vi Markus 1235 Men Mens han underviste på Tempeplassen, tog han til ordet og sa, hvordan kan de skriftlærde se si at Messias er Davids sønn? David selv har jo sagt ved den hellige Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender under dine føtter. David selv kaller ham Herre. Hvordan kan han da være Davids sønn? Det som Jesus her sier, det er det at David, de tänkte jo, de skriftlade, at Messias var Davids sønn, men Jesus sier, David kalte ham jo Herre. Og hva det Jesus vil si oss med det, når han sier, David kalte ham Herre? Jo, rätt før så har han sagt hva som er det største og det første. Og så er det viktigste, hva vi i alle fall må få, få på plass. Du skal elske Herren. Vem snakker vi om da? Vi snakker om Jesus. Det er vi snakker om. Du skal elske Jesus av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av, av hele ditt sinn, og all din kraft. Sørg for at du får det på plass. Det var jo de første kristne enkel tros betjese också Jesus er herre. det var navende man ga gud också i det gamle testamentet. Så børs målet vodan kan i elske Jesus? Ja um, Jesus er en vi kan gå et samlinge Jesus med et opkomme et kildevel. En, en, en type, Geysir, ja, la oss si en kilde. Og hvordan elsker man en kilde da? Hvordan ærer man en kilde, tenker dere? Ja, det er i en måte å elske og ære en kilde på. Det er å pøye seg ned og drikke og ta imot det så den kilden har å gi. Og Jesus sier, det første og det største og det viktigste for dig. det er å elske Messias. Elsker Jesus, han som er kilden, og det betyr å komme til han og ta imot det som han har å gi deg. Ta imot hans kjærlighet, ta imot hans tilgivelse, ta hans den verdighet han gir deg, ta imot den hellige allt det som Jesus har å gi, det er det største og det første slik elsker vi han. Halva Hassler er det noen som kjenner noen kjenner han veldig godt. Du jobber jo for ham, gjør du ikke det? Ja. Fint å, å, å ha det her også, forresten. Og vi ber jo for Ukraina, at det skal gå godt for landet ditt. Men han pleier jo å fortelle halver da, om, eh, om dette venneparet som man har, og så har, har de lest eh, en andakt om dette, att menigheten er kristi i kropp, og at vi er lemmer på hans kropp. Og når de har lest det, så tar hun med seg en kaffekopp, tror jeg, og så setter hun ut på verandaen for seg selv. Reidun heter denne damen her. Og så, så tänker hun, ja, hvis jeg er et lem på kristig kropp, hun tänkte så smått om seg selv. Så, hvis jeg er et lem på kristig kropp, da er jeg en lillefinn. Max, kanskje lilletåa. Hun så så smått på seg selv, så satt der og tenkte på dette. Hvor, kanskje er jeg bare som en neil, tenkte hun til og med. Og så er det at hun hører en stemme, ganske så tydelig som sier til henne, «Rei, Så hun reiser seg og tenker det er mannen, hun, går, hun sitter ute på verandaen, hun går in i stua. «Hei, ropte du på mig. Jeg husker ikke hva han heter, kanskje heter han Terje. «Roppte du på meg, Terje?» «Nei,» Nei, nei, jeg sitter her og leser aviser, eller hva det var. Ja, ja, så hun går ut på terrassen igjen og, og eh, nipper til kaffekoppen. Reidun, kommer stemmen igjen. Og så skjønner hun, det Jesus som snakker til henne. Så sier han, Reidun, tror du jeg kjøpte dig på billig salt? det forandret hennes liv. Reiden, tro du jeg kjøpte deg på billig salg. Å gjøre Jesus til sitt livssentrum og elske ham, det er å ta imot det som han har å gi. La han få lov å tale til oss. La han få være den han ønsker å være for oss. Da vil si i salmen 17, vers 15, at han har det som, når jeg våkner, sier han, skal jeg mettes ved syne av deg. Og slik er det å Jesus som sentrum i sitt liv också, Når du våkner til en ny dag, så mettes du ved syne av ham. Og du kan si också vad folkene sa eh, om Jesus i Markus 7, allt han har gjort er godt. Og det vil du kunde da se på i ditt eget liv. Alt han har gjort er godt. Gi Jesus plass i ditt liv. Hva? La han være den første og den største. På kveldsmøte i går, et fint kveldsmøte for øvrig, så sang lovsangstime, jeg vet ikke om det er noen, jeg kan ikke si det er noen fra lovsangstime her i dag, så sang de, «I will make room for you. Do whatever you want to. Altså, det å ha Jesus som den største og første i sitt liv, handler om å gi ham rum og si, gjør vad enn du vil i livet mitt. Og han har gode tanker og gode planer med deg. Jeg husker, altså, som kristne så gjør vi jo det. Vi gir jo ham rum. Men jeg tenker at det er en tid nå, der dette kanskje er viktigere noen gang, at vi tenker, nå må rom for ham. Han kom til sine egne. Hans egne tok ikke imot ham, leser vi i Johannes 1. Juleevangeliet handler om det var ikke rom for ham i herberget. Og jeg tänkte på det når jeg hørte ungdommene synge. Og ha Jesus som den første og den største. Det handler om å gi rom for ham. La ham få tale til meg. La ham få prege mig. Jeg husker vi bodde i Trondheim. Og så drev jeg og studerte i USA, så jeg reiste mange ganger over Chicago, og vi var i eh, eh, var elev, eller student på Trinity International University i Chicago. Og så på søndagen var det ikke noe som skjedde, så jeg tenkte la meg gå på møte, så jeg gikk jeg til, en, til en, en menighet i Vindjardbevegelsen som heter eh, Evanston Vindjard. Det er en forstad til Chicago, Evanston og der kom inn på det møtet. Som jeg bare si at eh, vi har vært på mange møter, har vi ikke det. Kolossalt mange møter. Det står jo Johannes 10:10, 10, jeg er kommet for at jeg skal ha liv og overflod og, og eh, noen tenker at det kanskje like godt kunne stått jeg er kommet for at jeg skal ha møter og møter i overflod, men, men vi har vært på mange møter, men så er det noen møter som bare det er et føret etter. Det var et sånt møte. Møttet var egentlig ikke kommet ordentlig i gang. Lovsangerne var begynt å synge, og jeg står der i døra og, og eh, har litt problemer med å finne rett og slett en plass. Det er mye folk, og det er en sånn atmosfære. Jeg har fortalt dette antagelig før, så noen av dere hører, har, har hørt. Og så tänkte jeg, sånn er det ikke mitt. Sånn er det ikke, der jeg er jeg pastor nå. Å bli møtt med den atmosfæren, det er Guds nærvær. Sånn er det ikke der er nå. Det var den, den følelsen jeg hadde. Og jeg tenkte, du er pastor for denne myndigheten, det er ditt ansvar. Og når jeg kom hjem, sa jeg til Bente, Bente, jeg tror jeg må reise noen dager uh, vekk. Så reiste på, um, til Nordvestland, jeg tror det hette Brattfog, der oppe som jeg var, jeg bodde hos folk jeg kjente og jeg hadde noen dager i bønn og faste, og da, akkurat som ungdommene sang i går, det var det som treffet som, de sang, I will make room for you. Do whatever you want to. Og sånn sang jeg, sånn snakket jeg med Jesus. Herre, jeg vil gi rom for dig. Gjør hva enn du vil med livet mitt. Jeg hadde noen dager der jeg var i fjellet, bøyde kne i lyngen, Gud, skapte rom, tok imot hans ord, tok imot hans kjærlighet, hans veiledning. De dagene der i Brattvåg, det skapte rom for ham i mitt liv. Det skapte en helt ny virkelighet också i den tjenesten og den menigheten som jeg var i. Og jeg tenker, vi lever i en tid nå, dere, som er så Potent på en måte. Det kan slå ut så mange veier, men det, kan også, det er også sånn at vi kan gå inn i en tid, kanskje uten sidestykker når det gjelder vekkelse. Og da handler det om, for deg og meg, at vi tenker, i dag begynner resten av mitt liv. Hva er viktig da, fremover nå? La Jesus være ditt livssentrum. Ta imot det han har gi. Gi Det var punkt 1. Punkt to, det hopper jeg over. Det handler om hva slags karakter du utvikle. Det handler om å bli like Jesus. Tilbringer du tid med ham, så vil du bli mer like ham. Jeg tid til det. Men punkt tre, hva vil du bidra med? Okej, okay, i dag, resten av mitt liv, begynn i dag. ska skal bidra med? Ofte tänker vi, ja, men nå er jo jeg, jeg sier jo det til folkene, hva du, Bage? Jeg har blitt pensjonist. Det er ikke helt, helt riktig, men på en er det jo riktig da. Men eh, vi kan tenke, ok, nå har det meste av livet gått. Og kanskje ta litt til noen i formen av, så tenker jeg noe for andre å overta. Som han karen, som jeg kjenner, som eh, alle hadde strevd litt som pastor, og det hadde, det hadde ikke gått så greit, så han bestemte sig for det, noe for andre. Han tog sig en annen jobb, og, så, og så, eh, så så sa han det at, eh, noe for yngre krefter å overta. Så sier, og dette snakker jeg om i familien, og så sier guttene hans, pappa, ennatt hadde jeg en drøm. Hadde du en drøm? Jeg hadde en drøm. Hva drømte du da? Jeg drømte at Jesus banka på døra vår. Og så sa, så sa du pappa, nei, nå får andre överta. Så är verkligen det, sa pappan. Ja, du sa, då har jag gjort mitt nå får andre överta. Jo, det. Det blev en omvälvelse i livet för denna pastorn som hade haft en annan jobb och han kom in i en tjänst som var så rik og betydningsfull. Så ikke tenk som så, at ja, nå har jeg liksom så lite å bidra med, og så lite å tilføre. Vet du hva? Gud har en tanke og en plan for deg också nå. Og kanskje kjenner du at det, liksom, du har ikke så veldig mye kraft og resurser. men Gud vil bruke det. Hør på dette. Jeg har en liste her over mennesker, som i utgangspunktet ikke bare liksom, stod først i køen kan man si. Hør på dette. Jeg forteller meg en. Han snakket ikke før han var 4 år. Begynte ikke å lese før han var syv. Han ble beskrevet som mentalt tilbarkestående, usosial og utavstand til å lære noe som helst. Vem har jeg beskrevet nå? Albert Einstein. Hør på denne. I en etikktime presenterte læreren elevene for et etisk problem. Mannen i familien har tyfelis. Moren har tuberkulose. Av de fire barna de har fått er en død, og de andre tre har en dødelig sykdom. Nå er hun blitt gravid igjen. Hva bør hun gjøre? Og da sier klassen hun bør ta abort. Det er greit, sa læreren. Da har dere nettopp tatt livet av Ludwig van Beethoven. Om en ung gutt, sa de, han er for dum til å lære noe som helst. Det var læreren som sa det faktisk. Vel, om denne dumme gutten ikke kunne lære noe som helst, ble det siden sagt følgende. Han oppfant i livet sitt 100 1093 ting, eide flere patenter enn noen annen i verden, anskaffet sig en ny patent hvert år i 65 år, oppfant lyspæren, diktafonen, filmkamera, filmprojektor, automatisk telegraf, karbontelefonen telefonen og alkali-batteriet. Da han døde, slokket hele USA lyset i fem minutter for å ære hans minne. Hvem snakker vi om? Thomas Edison. Og denne da, han gikk konkurs flere ganger, fikk sparken av redaktøren i en avis fordi han mente han manglet kreativitet og ideer. Man som ble sparket het, Walt Disney. Sånn kunne vi fortsette. Det er en ganske interessant historie. Når du ser hvordan mennesker som i utgangspunktet kanskje tenker, jeg har ikke så mye å, å bidra med. Men når de bringe til torgs det de har, og bruker det de har, så kan det bli til så stor betydning og velsignelse. Og det kan också du med ditt liv. Så spør dig selv, hva kan jeg bidra med? Jeg vil bruke det Gud har gett mig slik at det kan være til betydning for noen andre. Og jeg har lyst til å si, ikke vent. Gjør det i dag. Til slutt. Hvilket budskap skal lyde fra livet ditt? E-postet gjennom 20.24 sier, Paulus, for meg er liv eller død ikke verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet av den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus og vittne om evangeliet, om Guds nåde. Nicky Gumbel kjenner vi jo til. Han som laget Alpha-kurset, pastor i mange ord i Holy Trinity, Brompton i London, ikke sant? Han forteller et sted om en kar som heter Big John. Store Johannes. Store Johannes hadde levd på gata i London i ti år. Før det hadde han tilbakt ni år i fengsel. De fleste tennene hadde han mistet. Han gikk på metadon. Han gikk bare under kallenavnet Store Johannes, det han var så svær kroppslig og hadde vært en bokser i herden. En kveld, forteller Nicky Gumbel, så tar Store Johannes in på et overnattingssted som Holy Trinity driver for hjemløse, og han kommer dit sammen med vennen sin, Lille Johannes. Store Johannes blev overveldet av mottagelsen som han fikk der på Holy Trinity, og han var så berørt av den omsorg som ungdommene der møtte han med. Så han begynte gå på Guds tjenestene. Han begynte på Alpha kurs der møtte han Jesus. Han ble fyllt av den hellige om på en alfavikend, og han blev fri fra narkotikaavhengighet. Så begynner han å fortelle vennene sine på gata om Jesus. Hver uke kommer han til kirka med nye venner, og på gata får han, eller bland de som bor på gata får han et nytt kallenamn. De kaller han ikke lenger Store Johannes, men de kaller ham Johannes Døperen. En man som... Møtte han på alfavikenden, var eiendomsmegler. Han ordnet bolig til Store Johannes, eller døperen Johannes, som han er et nå da. Et annet medlem som var tannlege, satte gratis i nye tenner i munnen hans, og det må ha vært en stor jobb. Han forsonet seg, Store Johannes, med sin mor og sin datter, og fikk en relasjon med barnebarn han aldri tidligere hadde møtt. For Johannes var det å møte Jesus så livsforvandlende. Tenk å være med på det. Kan vi se det i Norge, noe liknende? Det som Jesus betydde for Store Johannes i London, det er det så mange i vår generasjon, og i vår, ikke vår generasjon, liksom oss som er her, men skal si, i vår levetid da, som lengter etter. Vi følger ju litt med på det som skjer i Amerika, for exempel gjør vi ikke det, og ser hvordan det smitter. Dette som begynte i Asbury, vet du, Asbury University, der det er en vanlig skoleandakt, og eh, etterpå så er det en 30-40 av disse ungdommene som ikke vill gå hjem eller gå til timen, men de fortsatte i bønn- og lovprisning. Og den, de som hade vært på skolelandakten, så hadde gått til timen, de går tilbake. Og, og dette her fortsetter jo dag og natt, vi har lest om dette. Og eh, det, det var jo i 16 dager, og da er det at, at skolededelse må si til, til hele verden, stopp. Det må ikke komme til. Dette er en liten by, Wilmer tror jeg den heter. Det er 5.000 innbyggere, det er to trafikklys i den byen. Og det kom i løpet av to uker 50 000 mennesker som, som ville få med seg det som skjedde der i dette auditoriet på Asbury University. Som altså pågikk dag og natt. Det var ingen stjernepredikanter, ingen røykmaskiner, ikke masse lys, ikke flotte lovsangspenn. Veldig, veldig enkel lovprisning og bønn som studentene selv uh, tok uh, hånd om. De bekjenner sine synder, vende om, blir helbredet, blir født på ny nord når de og dette har bredt sig til mange college og, og universiteter, og, og nå er det vel spring break i USA. Og mange steder så er det slik at de, unge sier, «Vi vil heller være hjemme og be, og søke Gud, og, 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 og be om vekkelse». Hva er det som skjer? Ja, de som uh, prøver å forstå dette sier at det de som Gud gjester på en spesiell måte nå, det er generasjon sett Gen Z som det kalles i Amerika. De som er født mellom 1997 og 2012. Om dem sies det, de har arvet en kaotisk verden. Og man har gjerne sagt om dem, de er ikke åndelig interessert, ikke mottagelige for evangeliet. De er uten håp, er det noen som har sagt, og de har ingen karakter eller ryggrad. Hør, i Amerika er det sånn at tre av 5 tenåringsjenter, i denne, som er født mellom 1997 og 2012, sier de bærer på en varig tristhet. En av tre har vurdert selvmord. Nettopp nå er det i den generasjonen en åndelig oppvåkning som finner sted. Er det ikke fantastisk? Vi har den samme generasjonen i landet vårt, og de trenger evangeliet om Jesus. Noen må forkynne det for dem, noen må fortelle dem det. Og noe som jeg synes har vært gøy da, når jeg har sett på dette her, en her video fra dette her, så ser jeg jo at det er masse ungdom, og så ser jeg bland dem noen som er grå i håret, og som er litt lutende i ryggen, og som er med å lede i vekkelsen på en måte, og, og veilede, og er med i forbundstjeneste, og så videre og så videre.